0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。位于地中海东部、亚洲和欧洲交界处的岛国塞浦路斯啊，风景秀丽，气候宜人。作为地中海上著名的旅游胜地，在塞浦路斯，你可以透过爱奥尼亚式的立柱探索爱神阿芙罗狄特的脚步，可以在古罗马的高墙内找到精美绚丽的马赛克镶嵌画，还可以在土耳其浴室的氤氲里面
1: 体验贵族
0: 式的奢华生活
1: 。行走小百科：塞浦路斯的全称是塞浦路斯共和国，它和希腊、土耳其、叙利亚、黎巴嫩、以色列、埃及隔海相望，自古以来就是连接亚洲、非洲和欧洲的交通要地，历经拜占庭人、威尼斯人、土耳其人和英国人的统治。塞浦路斯很小，只有九千二百五十一平方公里的面积，相当于北京市的三分之二大小。从西边的海滨城市帕福斯到东边的拉纳卡国际机场，开车只需要一个多小时。不过，正所谓浓缩的都是精华。作为古希腊神话中爱与美之女神阿弗洛狄特的诞生地，塞浦路斯是一个来了就不想走的国度。首都尼科西
0: 亚位于塞浦路斯梅索里亚平原的中部，北依凯里尼亚山脉，西南同青松苍翠的特罗多斯山是遥遥相望。它是塞浦路斯的第一大城市，也是政治、经济和文化中心。尼科西亚的历史非常悠久，早在公元前三千年就已经有人类在此定居了。而在公元前二百多年，尼科西亚呢成为了古代塞浦路斯的一个重要城邦利德拉。那今天的尼科西亚就是在利德拉的基础上逐渐形成。和建设起来的。那
1: 从公元十世纪末以来呢，尼克西亚就一直是塞浦路斯的首都。市内可以供观赏游览的古迹到处都是。将市区分为旧城和新城两部分的威尼斯城墙，就是规模最大的古迹之一。这座建于一五六七年的圆形城墙，是威尼斯人占据塞浦路斯之后修建的。城墙周长四点八公里，高十二米，城墙上建有十一座新型的碉堡。城墙的西北、东三个方向的三座城门是当年出入尼科西亚仅有的通道
0: 。那在被威尼斯城墙所包裹的尼科西亚老城区里面啊，是小街窄巷，曲曲折折，宛如迷宫。加上那些传统的手工艺和皮革制品商店，总是将货物摆满了人行道，显得呢是非常的拥挤。漫步其中，犹如是穿越回了中世纪一般。而在以威尼斯城墙为中心向四周延伸开来的尼科西亚新城区，一条条宽阔的大街旁是。是现代化的高楼群，设计精湛的剧院、货架丰富的商店以及
1: 绿树成荫的公园，共同组成了尼科西亚现代都市的摩登景象。那相比首都尼科西亚的老城呢？作为塞浦路斯空中门户的拉纳卡显得活力四射。这座位于塞浦路斯东南部的重要城市呢，是塞浦路斯最吸引人的旅游目的地之一。城市的海滨有许多面海的度假酒店和度假公寓，每到夏天啊，海滩上到处都是太阳伞，沿海大。街上有石板铺路，两旁呢有很多的餐馆和酒吧，休闲娱乐生活呢是非常丰富。夜里呀、啊，拉纳卡城里的俱乐部、游戏中心、迪斯科舞厅都是灯火通明，热闹非凡的。到了拉纳卡呢，绝对不能错过的事情
0: 就是去拉纳卡盐湖看火烈鸟了。二月和三月之间，来自于西班牙、法国、土耳其、伊朗等地的火烈鸟会成群结队的飞到此地，享受温暖的冬日阳光。碧蓝的湖水摇曳着粉红的倒影，这时的拉纳卡盐湖啊，绝对算得上是观鸟者的天堂了
2: 。世界真奇
3: 妙。
0: 众所周知，火烈鸟一般都是粉色或者淡红色的，这和它们所吃的食物有着密切关系。然而，在拉纳卡盐湖，有摄影师用镜头捕捉到了罕见的黑色火烈鸟。据自然学家的推测，其黑色羽毛很可能是因为极其罕见的黑化病所致。黑化病是一种和白化病相对的基因异化现象，患者身体会产生高于正常范围的黑色素，而呈现出通体黑
1: 色的特征。随着夏季的临近啊，这个拉纳卡盐湖就会逐渐干涸，鸟类们呢是相继离开，湖面剩下一层盐壳，在阳光下呢是亮晶晶的，别有一番风味。在塞浦路斯西南方的海岸边上，还有一座著名的城市，叫做帕福斯，它的名字本身啊就是一个美丽的神话。相传塞浦路斯国
0: 王皮格马利翁特别喜欢雕塑，呃、国王陛下。您应该用膳
2: 了。嗯，呃，叫人放在桌子上就行了。我还得再雕一会儿这塑像
0: 。哎呦，国王陛下，您该上朝理政了
2: 。知道了，叫大臣们先去议政厅集合。等我雕完了这一笔，随后就到
0: 。呃，国王陛下，您该就寝了。啊、呃，再不睡觉，天可就亮了。哦、呃。
2: 哦，嗯，好了，呃，把帘子给我拉上，然后你们都去歇着吧，不用管我了。我得趁着这会儿灵感迸发的时候再抓紧雕一些，呃，忘了可就糟了
0: 。视雕像如命的国王甚至爱上了自己雕刻的一位女性雕像，白天
2: 与她说话，夜晚抱着睡觉。亲爱的，你说今天我们去干嘛呀？要不到海边晒个太阳？哦，不行啊！万一把你晒黑了，我可心疼啊！那就去泡澡吧，多舒服啊！不行不行，万一把你泡化了，我就没人陪了。还是就这么一直守着你，抱着你，时时刻刻陪着你吧
0: 。这种真情感动了爱神阿芙罗狄特，她便赋予这座雕像生命，使他们终成眷属。后来他们生下一子，并以孩子的名字建
1: 立了一座城市，这就是帕福斯。公元前十二世纪的时候，随着迈锡尼人在帕福斯为爱与美之女神阿弗洛狄特建立了神庙，从此呢，帕福斯就一直被奉为爱神圣地。位于帕福斯东南的浅海中呢，有一群突兀高耸的巨岩，有的像石笋冲出海面，有的像巨魔屹立在水中。最大的一块啊，高有三十米。在古希腊神话中，代表了爱与美的女神阿弗洛狄特就降生在这片海滩的岩石之中。它在海浪拍击巨岩所激起的泡沫中诞生，因此这里的岩石也被称作爱
0: 神岩。而位于帕福斯北部的波利斯林海滩，相传啊是爱神最中意、最常去的一个游泳的地方，所以呢又被叫做爱神浴池。两个夹角之间的小海湾内，水清沙白，岸上枝阔叶浓的长角豆树和银灰色的橄榄树是交错成林。远处淡青色的特鲁多斯山脊像一幅巨大的玉瓶高耸在那里，风景优美，山清水秀。而在离爱神浴池不远的地方呢，有一泓清泉流泻，泉水甘美清冽。相传爱神浴后会来此泉啜饮，故而这股泉水又有爱神泉的美誉。据说啊，单身男女如果喝了这泉水，会坠入爱河，永结同心；而已婚男女如果
1: 喝了这泉水的话呢，则会情赌一身，白头偕老。那作为帕福斯重要的旅游资源，考古博物馆呢是游客到帕福斯必去的景点。马赛克镶嵌画是博物馆中最精华的部分，而精华中的精华则集中在了一座叫做酒神之家的建筑群中
2: 。行走小百科
1: ，酒神之家又叫迪俄尼索斯宫。最早是一位葡萄园主的别墅，在占地面积两千多平方米的遗址里，客厅、居室、厨房,厨房一共有四十多间房屋，地面全部铺满了以古希腊神话故事为主题的马赛克相见画。这座堪称瑰宝的艺术宝库，据说是在上世纪六十年代被一位当地农民偶然发现的，后经考古学家的发掘才得以重见天日。
0: 说起塞浦路斯的马赛克镶嵌画呢，其中最著名的当属《列达与天鹅》。这幅出土于帕福斯阿芙罗狄特神庙遗址的镶嵌画，表现的是希腊神话的一个著名故事。传说众神之王宙斯爱上了斯巴达的王后列达，遭到拒绝，便化作天鹅和列达纠缠，最终呢是赢得了列达的芳心。他们生下的孩子便是希腊最美的美女海伦，也就是那个引发了特洛伊战争的美女。而作为塞浦路斯的国宝，《列达与天鹅》呢，如今是
1: 被珍藏在了塞浦路斯国家博物馆中。嗯，那除此之外呢，帕福斯还有大量的考古遗迹，就连小巷里都隐藏着中世纪浴室、地下墓穴和简单的渔民教堂这样珍贵的古迹。当你独自站在这里，被众多古迹包围着。头顶是辽阔的蓝天，脚下是疯长的野茴香和蓄水子等植物，一直蔓延到地中海的边缘。此情此景会让人觉得仿佛回到了千年之前。这座城市啊，也在1980年的时候被联合国教科文组织列入了世界遗产名录
0: 。而和城市的现代化生活有所不同的是，在塞浦路斯的农村，至今啊，当地的人们仍然保持着较为传统的手工生产生活。比如在帕福斯以北十二公里的山区，有一个叫做勒泰姆堡的小村庄。这里因为光照时间长，盛产各种的瓜果，而成为了著名的果香。一走进村，是瓜果飘香，姹紫嫣红。同时，村庄内的几个酿酒作坊也是常年的出产品质优异的各种葡萄酒。又比如，坐落在塞浦路斯西部高原的法蒂，它是塞浦路斯的 A 级旅游村庄，以及重要的纺织中心。精湛的编织工艺将艳丽的色彩和各种设计图案是有机结合，编织出的物品啊，一个一个都是极
3: 富特色。If you were here, I'd sing to you. You're on the other side, as the skyline splits in two. Miles away from seeing you, but I can see the stars from America.、I、wonder do you see them too? So open your eyes and see the way our horizons meet, and all of the lights will.
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。越是阳光充沛、风光旖旎的地方啊，似乎越容易激发起人们丰富的想象力来。离开美神之岛塞浦路斯，接着让我们一起走进天使之城，位于美国西海岸的洛杉矶
1: 。一七八一年，来自墨西哥索诺拉和西纳罗亚两个省的四十四位村民，在美国西南部的一个海边小村定居了。
0: 各位乡亲，那
1: 从今天起呢，呃，我们就算
0: 是正式在这里定居了啊。呃，大家该搭房子的搭房子，该种地的种地，有什么需要帮忙的，记得到村口来找我就好了啊。哎，村长
1: ，别着急走啊，还忘了一件最最重要的事情，啥名字？咱们村儿还没有一个名字呢。哎呦，你瞧瞧我这记性。哎，是啊
0: ，没个名字确实不太妥的。嗯，你们看叫什么名字
1: 好呢？哎呦，村长别逗了，咱们村除了您之外，可都没上过学啊，哪儿会起名字啊？啊，这倒也是。啊，那让我想
0: 想啊，这个地方阳光明媚，空气清新，气候温和，哎呀，实乃上天眷顾之福地。哎，有了。咱们就叫它“天使女王圣母玛利亚的城镇”，怎么样？是不是很贴切啊呃？呃
1: ，好像有点长，还有点拗口。要不您再想想？哎，到底你是村长还是我是村长啊？行了，不要多言，就这么愉快地决定了。后来，随着时间的推移，村庄的名字也从冗长的“天使女王圣母玛利亚的城镇”简化为了“天使之城”。这个从头到脚都崭新的
0: 天使之城啊，可以说发展的速度是很快的。一八九二年，这里发现了石油，并使得加州在三十一年之后成为了美国最大的石油生产基地。同时，当地人口呢也是迅速增加。一九一零年，洛杉矶城区人口达到了三十一点九万人。那个年代的美国啊，有很多城市发展迅速，那许多城市呢也都有自己的标签，比如说钢铁之城匹兹堡、汽车之城底特律，又或者肉类加工之城芝加哥。然而，一九一零年的洛杉矶，除了天使之城之外，似乎没有什么可以自我标榜的
2: 。正如时人所评论的那样，我们似乎找不到一个原因来解释一个城市为什么会在这里迅速发展，并且发展到如此大的规模。
0: 那或许洛杉矶的最大优势呢，就在于明媚的阳光。不过，在二十世纪最初的那几年啊，洛杉矶明媚的阳光呢，只是让人昏昏欲睡，尤其是在洛杉矶市区以东十一公里的一个小镇。宜人的气候，加上明媚的阳光，再加上红红的橘子林、水果树、棕榈叶和星星木，使这里俨然成了一个天然的退休
1: 生活场所。那除了刚才提到的这个橘子树、棕榈树之外啊，这个小镇还曾经种植过冬青树。那是在一八八六年的时候，房地产商哈维·威尔考克斯买下了这块洛杉矶郊区方圆零点六平方公里的土地。而他的夫人呢，则给这个地方起了一个自己特别喜欢的名字，那就叫做好莱坞
2: 。世界真奇妙
0: 。在英语中，好莱坞也就是冬青树林的意思。为了让好莱坞这个名字更加的名副其实，威尔考克斯的夫人特意从苏格兰运来了大批的冬青树。虽然由于气候原因，这批冬青树并没有存活很久，但是这个名字却留存了下来。一九零三年，当小镇升格为市时，参加投票的一百七十七位有选举权的居民
1: 一致同意以好莱坞为城市命名。不过啊，在那个时候，好莱坞还仅仅只是一个曾经有过一片冬青树林的美国西部小镇。它和电影的故事一直要等到四年后的一九零七年。正是在那一年，一个名叫塞利格的独立电影公司在芝加哥拍摄《基督山伯爵》的时候，碰上了恶劣天气。设置计划呢，也因此受阻。于是啊，导演弗朗西斯·伯格斯就带着部分演员来到了据说是一年三百五十天都阳光普照的洛杉矶，在圣塔莫尼卡海滨呢补拍了镜头。
0: 一九零八年一月，单卷本电影《基督山伯爵》拍摄完成，并且顺利发行。那到一九零九年，这伯克斯又在洛杉矶的市中心一个中国人开的洗衣房内安营扎寨，完成了第一部完全在加州境内制作完成的影片《一个赛马情报员的心事》。此后不久，赛里格公司呢便是清朝西迁，并且带动了一批像二十世纪福
1: 克斯、华纳兄弟、环球等知名的电影制作公司相继在这里落户。那为什么这么多的电影制作公司都会不约而同地选择了洛杉矶呢？当然啊，理想的气候条件占了很大的因素。要知道啊，在当时的拍摄技术下，焦距和曝光量的精确性是至关重要的，因此大部分的电影只能依靠日光拍摄。而洛杉矶充足的日光和暖和的气候呢，对于电影拍摄无疑是十分适合的。这里不用担心冬天取暖和照明问题。通过一个帆布做边和顶的木质舞台，电影公司呢可以非常迅速地制作电影。而那些还在忍受着东部反复无常天气的其他电影公司，对于在洛杉矶进行拍摄的电影公司稳定的产出和拍摄质量都感到好奇，纷纷跑过去观摩。
0: 那与此同时呢，洛杉矶商会也是大打气候牌，以吸引其他的电影制作公司。当时他们的宣传口号叫：“你当然能够意识到，让每一位员工每天清晨在令人愉悦的阳光里醒来并开始工作是多么的重要。”这个宣传呢，可以说是很成功。许多的电影制作公司纷纷地派出剧组去西部考察，接着啊，每年把分公司派到洛杉矶待几个月，进而呢，逐步建立起了全年在洛杉矶运
1: 作的公司。然而，拥有好气候的可不只是洛杉矶。在一九零九年前后，也有很多电影公司前往佛罗里达、旧金山，甚至古巴来寻求冬天的阳光。此外啊，相对于旧金山，洛杉矶呢还有种种劣势，比方说缺乏有潜质的演员，也没有好的剧院，甚至还对电影有偏见。那为什么最终是洛杉矶的好莱坞脱颖而出了呢？有人会说啊，这是因为好莱坞呢是西南边陲的小镇，有利于摆脱信任联盟的控制。
2: 行走小
1: 百科：所谓信任联盟，其实就是美国著名的发明家、企业家爱迪生，利用手中的电影专利，将当时美国东部的九大电影公司合并成立的一个大联盟。他希望借此来控制整个美国的电影市场
0: 。的确，那些疲惫的电影制片商可以在洛杉矶躲避专利公司的滋扰，但古巴、佛罗里达、旧金山也一样可以提供避免信任联盟的屏障。而廉价的土地、友善的商会、多样化的风景，这些洛杉矶的有利因素，相对于电影院早期历史的关键性因素，又有些不值一提。他们完全不是来自于欧洲和东海岸的电影技术，来自宾夕法尼亚发行革新，来自纽约的资金，以及来自旧金山的电影交换制度的对手。
1: 那么究竟是什么让洛杉矶和好莱坞成为了如今的全球影视中心呢？这很可能啊要归功于在洛杉矶形成的电影制作和发行一体化的片场制度。二十世纪初，当最初的几家电影公司开始在洛杉矶和好莱坞拍摄电影的时候，正是美国电影业发展的黄金时期。随着美国经济的回暖和繁荣，看电影逐渐成为了一种新的时尚，人们纷纷走出沙龙，来到如雨后春笋一样诞生的五美分电影院来观看电影。随着越来越多的人们走进影院，这就要求有足够多的电影来让人们观看。那正是在这样的背景下，好莱坞基于底特律的电影分工模式，逐渐探索出了一种全新的电影制作的片场制度
2: 。世界真奇妙。
0: 好莱坞的片场制度就是由电影制片厂的厂长从纽约的投资商那里取得资金，并把他们的要求和手中的原料以及劳动力进行协调。厂长之下是一群制片人，每一个制片人负责六到八部故事片、电影短片或者是卡通片，并在规定的预算之内组织剧本写作、电影拍摄
1: 和剪辑工作。那么就是在这样的制度之下，才能够保质保量地满足观众对于电影的需求，在高效率的生产电影的同时啊，还保证了每部电影的新鲜感。那就这样，因为阳光而偶然来到好莱坞的电影制作公司啊，在这个地方探索出了一套片场制度，在为了满足美国人民观影需求的同时，也造就了美国电影工业的辉煌。而好莱坞这座当初的冬青树小镇，也早已经成为了电影的圣殿
0: 。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再
3: 见。Baby, That I can't ever tell you enough. That all I need in this life is your crazy love. If I never get to see the Northern Lights, or if I never get to see the Eiffel Tower at night, or if all I got is your hand in my hand, baby, I could die. To my knees, oh, but that black dress makes it hard to breathe. You're a saint, you're a goddess, the cutest, the hottest masterpiece. It's too good to be true, nothing better than you in my wildest dreams. And I know that I can't ever tell you enough that all I need. Is your crazy love? If I never get to see the Northern Lights, or if I never get to see the Eiffel Tower at night, but if all I got is your hand in my hand, baby. Drive a sports car up the coast of California.